podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. O coração bate sem quase darmos por isso. Está lá, na maior parte do tempo, muito certinho, a fazer tudo para que a nossa vida seja vivida dia a dia como algo completamente natural e espontâneo, até o dia em que ele dá o sinal. O primeiro pode passar despercebido, o segundo sobressalta-nos e por fim pode doer, doer mesmo a sério. Sim, porque o coração também dói. Médico Especialista Responde É claro que já perceberam, hoje queremos conversar sobre o coração, neste podcast do Hospital da Luz, em que o Médico Especialista responde às nossas dúvidas. Queremos saber que doenças estão associadas ao coração, que riscos corremos de ele ficar doente e o que é que devemos fazer para evitar chegar àquele momento da dor, porque nesse momento o caminho de regresso por vezes não existe ou é mais complicado, não é verdade, doutor Ferreira Santos? Exatamente. Bom, José Ferreira Santos é cardiologista e é diretor clínico do Hospital da Luz de Setúbal. Todos os dias lida com quem está em risco ou já sofre de doença cardiovascular. E faz questão de lembrar, sempre que fala publicamente estes assuntos, que estas doenças continuam a ser as mais mortais no nosso país. Obrigado por ter aceito mais uma vez estar connosco no podcast do Hospital da Luz. Obrigado. Mas connosco está outro convidado muito especial. É ator, é uma das caras mais conhecidas dos palcos e da televisão nacional. Aos 77 anos, não parece que tem. Continua com uma atividade artística intensa e invejável. Carlos Areia, é um prazer tê-lo connosco neste podcast do Hospital da Luz. Obrigada por ter Obrigado. aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Bom, estou encantado. Antes de ligarmos os microfones, falámos um pouco sobre porque é que quisemos convidá-lo a si, Carlos, para esta conversa sobre o risco das doenças cardiovasculares. Já percebeu? Uh, percebi. Mais ou menos. Eu de qualquer maneira vou pedir ao nosso especialista que dê o primeiro passo, Dr. Ferreira Santos. Então porque é que alguém como o Carlos, com, estas, com as suas características de vida especialmente, pode ter fatores de risco cardiovascular? Bem, um, antes de mais, eu, eu acho que quando, estou habituado quando os doentes entram pela consulta, fazer logo uma análise do, do risco cardiovascular um, dos doentes quer seja porque tem uma idade uh, aparente superior à real, portanto, se isso, se isso for verdade, quer dizer que as pessoas têm artérias seguramente mais velhas do que o que deviam, quer seja porque têm excesso de peso, um, quer seja, uh, enfim, até pela forma como entram, se é uma pessoa que vem ativa ou se é uma pessoa que tem dificuldades em se mobilizar. Portanto, então, o Carlos não tem nenhuma dessas exatamente. características. Tem um bocadinho, tem um bocadinho. E depois há outra coisa que um, há alguns dos fatores de risco cardiovascular, nomeadamente a hipertensão, um, a diabetes e o colesterol, uh, afetam uma fatia muito grande da população. Nós temos mais de 40% das pessoas têm hipertensão arterial, portanto... Eu, mesmo não conhecendo o Carlos, diria que ele tem uma elevada probabilidade de ter um dos, dos fatores de risco principais. Ou já ter fumado, que, enfim, sendo artista, fuma. isso já pode ter... Pode ter ei, fuma. Fuma ainda, fuma. Ainda pior. Então, tem, tem o fator de risco mais importante um, e depois, seguramente, tem uma elevada probabilidade de ter ou hipertensão ou diabetes ou colesterol. Portanto, estes quatro, eu diria que isto é mais ou menos como o bingo, não é? Uh, acertamos... Posso escolher um destes quatro? Pois, não, um, não, não sei. Revê-se neste retrato, diga lá agora. Eu, completamente. Daí eu ter começado uh, off-record a dizer que há 10 anos atrás uh, melhorei. Melhorei os meus hábitos. Pois disse que pôs um travão, não foi? Meti um travão. Bebia, bebia, uh, não, não era, mas bebia demais, para mim, para, para o meu gosto. Na altura, não, na altura, na altura pensava, gostava, pois. exatamente. Mas não faz bem, de facto. Mas notava que não me andava a fazer bem uh, a bebida, não, não deixei de beber, 
bebo às refeições dois copos de vinho uh, mas aqueles exageros que a noite nos leva a praticar sim, nós associamos as, sempre as a vida brancas. dos artistas a, a... bebia muito bebia. é isso mesmo uh, e disse que fumava ainda e fumo então, o quê? Esse é mau. É eu Lá sei está. que é mau assim como gosto de outra coisa que não aconselho a ninguém mas também não sou de radicalismos, eu cada vez que pego num saleiro, parece que pego numa pistola, quando está alguém ao pé de mim. Ah, meu Deus, o que é isto? Mas eu gosto de sal. Bom. Eu gosto de sal, uh, reconheço por, por várias razões, e, e os estudos indicam que sim, que o sal é um veneno. Mais ou menos. É, não é? É mais ou menos, não é, não é tanto assim. Eu não gosto de comida salgada, tensão. Eu gosto de comida, a saber a comida, a comida. com um bocadinho de sal. Carlos, tem aqui o Dr. Ferreira Santos. Vou deixá-lo vou deixá disponível para responder às suas há, perguntas sobre a Há uma coisa que eu, eu gostava de saber. Eu, eu li aqui que, e fiquei espantado. É o maior caso de mortalidade em Portugal. Porquê? Sim. Não é só em Portugal. É no uh, mundo ocidentalizado, no mundo ocidental, de uma forma geral. Exato. Um, isso tem a ver exatamente com, em grande parte com o nosso estilo de vida uh, que nós levamos uh, ao longo de vários anos né? portanto tem a ver com os fatores de risco cardiovascular que se vão instalando ao longo, ao longo da nossa vida que começam muito cedo e a propósito uh, também estávamos aqui antes a falar que as pessoas só se preocupam aos 70 anos Foi mas, caso. mas uh, a doença cardiovascular começa na adolescência uh, e é hoje sério? sabemos, é verdade e, e, e sabemos que uh, os adolescentes que têm comportamentos menos bons do ponto de vista uh, cardiovascular de prevenção vão ter doença mais cedo. Portanto, quando nós dizemos que é aos 70, às vezes alguns é aos 50, às vezes alguns Exato. é aos 40, isso tem a ver com os fatores de risco que vamos somando ao longo da vida. E, e os, mais, os clássicos é o tabaco, é a hipertensão arterial que tende a aumentar à medida que nós envelhecemos pelo próprio envelhecimento do organismo, mas não só. É o colesterol elevado e, e é diabetes. Portanto, e o excesso de peso, sim, que entra aqui um bocadinho com um agregador às vezes destes, destes vários. Depois somamos a isso mais algumas coisas. O stress, uh, somamos o sono, uh, que, que é cada vez mais curto e fragmentado e, portanto, não, não tem qualidade e isso também é um fator de risco cardiovascular. E o sedentarismo. Estas coisas todas combinadas levam a que... Nós as infecções curamos, não é? Antigamente morria-se de infecção... E uh, isso hoje, tirando o Covid, que ainda não encontramos uma, uma cura para o Covid, mas as, as infecções que tipicamente uh, disseminavam a humanidade, hoje são tratadas com os antibióticos. E, portanto, no fundo, se não morremos de infecção, não morremos de acidente, vão sobrar uh, duas coisas principais. Uma é o cancro e outra é a doença é cardiovascular. cardiovascular. Que estão mais ou menos para par, uh, mas uh, eu acho que as pessoas, se calhar, não param muito para pensar sobre isso, uh, que de facto para nós evitarmos essas doenças e vivemos mais anos, eu, eu, não, é que, não é que o nosso objetivo principal não seja uh, uh, não vir a ter a doença, mas idealmente vemos que ela seja o mais tarde, mais possível, tarde possível e de preferência que consigamos levar uma vida de qualidade até nós termos o primeiro evento. Não é? Mas Acho também que é... queremos viver com alguns prazeres na vida. E, claro. Exatamente, sim, exatamente. Sim, 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 sim. Encontrar esse equilíbrio. esse equilíbrio é que às vezes não é, não é fácil, não é? Uh, mas pronto, eu acho que era esta noção que de facto existem estes fatores de risco cardiovascular, que eles estão presentes desde cedo na nossa vida e que se nós não os acautelarmos com o equilíbrio que cada um de nós tem que procurar, vamos pagar essa fatura seguramente mais tarde ou mais cedo. Algumas pessoas começam a pagá-la aos 40 ou aos 50 anos e outras começam a pagá-la mais tarde. Mas claramente um terço de nós 
vai acabar por morrer por doença cardiovascular e tipicamente é o infarto e o AVC são as duas manifestações mais letais da, da doença cardiovascular. Eu queria perguntar uma coisa ao Carlos, porque vida artística é, como já percebemos, e já, já descreveu um pouco, uma vida feita de, algum, feita de excessos, de, de horários desencontrados, com, às vezes com o nosso relógio biológico, já foi mais, já, hoje já é possível. Foi mais. E a minha pergunta é muito objetiva, é Sim. possível manter ter hábitos de vida saudável, enfim, dentro destes padrões que, que o Dr. Ferreira hoje Sanches... Em dia, hoje em dia, sim. Uh, Tanto anos... que o Carlos, a certa altura, decidiu que tinha que parar para tive se sentir esse melhor. Modo de vida, não é? Tive esse modo de vida. Portanto, uh, é possível. No teatro, no teatro obrigava-nos a isso. Quando, quando se pergunta, quando se, pergunta se, se eu tenho, eu ou qualquer ator, uma vida estressada em, em relação à profissão, por causa da profissão. É verdade que sim. E, e como é que nós combatíamos o stress, esse chamado stress? Porque há uns anos não havia. Havia, mas tinha outro nome, nem sequer tinha nome, ainda não tinha sido batizado. Como é que nós combatíamos no teatro, especialmente? Era viver de noite. Acabávamos o teatro às duas da manhã, duas e meia, e depois ficávamos até às oito da manhã, nove da manhã, a conversar, a comer, a beber, a fumar, tudo, tudo concorria para, para esses fatores de risco. E é verdade que isso acontecia. Hoje já não tanto. Hoje já não tanto. As pessoas estão mais eh, alertadas para esses factos. Têm mais conhecimento de si próprio e do que se passa à volta e estão mais esclarecidas e, e têm uma vida muito mais calma. Uh, até com hábitos alimentares, inventaram agora umas coisas que não havia no tempo. Os veganismos. Os veganismos, que, é, que é, é muito mais saudável, não é? Eu, por exemplo, como estupidamente, não é? Que não aconselho a ninguém. Mas, mas, não tenho a certeza eu, que o veganismo seja mais saudável. Exato, eu ia perguntar uh, pois, ao Dr. Tenho, Ferreira Santos mas, se era. Pelo menos é essa a imagem que passam. Sim. Uh, eu tenho dado bem com o meu não-veganismo, tenho dado bem... Uh, não aconselho a ninguém a comer estupidamente como eu como, mas sinto-me bem, doutor, sinto-me muito bem. É mas... este, é, 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 portanto, é possível manter hábitos saudáveis e é este o equilíbrio que, que eu, aconselha eu, aos seus doentes? Deixe-me só ir um, um pouco mais atrás. Um, eu, depois, eu, desculpe interrompê-lo, depois já... queria abordar o tema da hipertensão. Ok, ok. E também podemos falar sobre o veganismo, mas uh, só, só ir um pouco mais atrás, começou por dizer que ficou surpreendido com a questão de um terço das pessoas, ou da mortalidade que esta sim, doença sim. tem, mas eu acho que o que é ainda mais surpreendente é que um, 80% uh, da probabilidade de nós termos essas doenças pode ser evitável. Se nós perguntarmos a uma pessoa se está disponível a reduzir em 80% o risco de ter um infarto e um AVC, Será que as pessoas não estão disponíveis para fazer alguma coisa na sua vida que vá de encontro a essa redução? Esta questão que a Graça levanta aqui, que é, uh, temos que viver, ok, mas nós temos que encontrar esse equilíbrio, porque se nós vivermos a todo o custo, e infelizmente há 10 anos atrás e há 15 anos atrás, se calhar, quando, quando o Carlos descrevia aí o que se fazia durante a noite, as pessoas não tinham essa noção, não, não tinham essa noção, que a fatura que estão a pagar ou que estão a, 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 aquilo que estão a acrescentar à sua fatura que um dia vão, vão pagar, é tão brutal. Então, eu acho que um dos trabalhos que nós temos que fazer hoje em dia como, como médicos e como sociedade é explicar às pessoas que estes fatores de risco que nós entendemos que é, isto é viver bem, isto tem uma fatura muito grande que nós vamos pagar mais tarde ou mais cedo. E é isso que leva a esta a doença cardiovascular. Mas nós tínhamos consciência disso. 
Oh meu Deus. Nós tínhamos consciência <risos> Está disso. a confessar o pecado. Só que não tínhamos. É verdade, não, é nós verdade. vamos pagar tínhamos. isto mais tarde. Estes excessos vamos pagar. E, e as pessoas tinham consciência. Só que tinham. Atiravam assim para trás das costas, não é? E, e no meio deste. Não, eu tenho consciência. Bebiam mais um copo e fumavam mais um cigarro. E sentiam-se bem assim, mas sabiam que iam pagar. Eu sabia. Eu sabia. E quando sentiu, isso sentiu que, que tinha e quando mesmo parado. Quando, quando aconteceu, há 12 anos atrás, disse, não, vou parar com isto, claro. vou parar. Não, 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 não me violentei. Eu, por exemplo, hoje em casa não tenho uma garrafa de uísque, tenho 20 tintos. O uísque não entra na minha casa. E se entrar é por uma razão, tenho amigos que Festa, bebem. Exatamente. É... Mas o Carlos queria falar de hipertensão. Exato, porque é engraçado. Porque eu acho que fui, fui hipertenso durante muito tempo, sem saber. E só comecei a saber quando comecei a fazer exames. Eu fui, fui ao quarto ou quinta cervical, uhum. partiu-se, desfecho, não sei o quê. Ou um disparado qualquer. Tive que ir ao médico. Uh, fui uma vez, há, há muitos anos atrás, fiz um exame e dizia-me o médico, muito bem, olha, isto está assim assim, porque eu tinha adormência ainda hoje, tenho um bocadinho. Um, fiz o exame e dizia ele para mim daqui a 5 anos, isso é capaz de 5 anos depois, aquilo estilhaçou mesmo, eu fui então nessa altura que fiz os exames, toda a gente me dizia cada vez que eu ia, não, você tem atenção muito alta 17 não sei o quê não, não sei, diziam-me isto várias vezes e não toma é, nada não, não isto toma. é perigoso não é? Não, e, e há isto um é ano perigoso. há um ano Uh, uh, veio essa conversa outra vez ou fiz uns exames mas, oh, oh Carlos, você tem isto você tem que não sei o que você tem que tomar, não sei então há um ano que eu tomo um medicamento. um medicamento uma coisa ligeira, diariamente pela manhã um peridomperil <risos> inevitável e, agora e tomo diariamente inevitável e pronto, estabilizou uh, ficou nos níveis uh, nos níveis Consid normais. Considerados aceitáveis. Mas também nunca senti, nunca tive sintomas. Mas eu acho que isso que o Carlos está a dizer é, é uma das coisas que nós alertamos sempre os nossos doentes. É que, efetivamente, estes fatores de risco que estamos aqui a falar, nós, a maior parte das vezes, não sentimos. Exatamente. Nós não sentimos o colesterol alto, Nem... não sentimos muitas vezes a própria diabetes for ligeira e se tiver uma, umas glicemias altas. a própria hipertensão, não... e a hipertensão que eu não claro. senti. Nunca tive. A, a maior parte das pessoas não... Hum, não sabe que é hipertenso. Nunca tive sintomas. Aliás, metade, sintomas. metade das pessoas não sabe que é hipertenso. Nunca tive sintomas. É... E a única maneira de saber é medir a pressão arterial. Foi e aí... não tem que ser no médico, pode ser em casa, Exatamente. na farmácia, enfim, com o aparelho do amigo. E aí isso aconteceu-me. Então há um ano, ou talvez há mais um ano, que tomo diariamente esse convite. Mas houve aí um processo de consciencialização. Que a doutora também me alertou e disse, oh, tome isto, isto, e que ela me disse, um, por outros termos, que aquele comprimido não era só para a atenção, que já tem um composto que vai também, não sei o quê, e tem ele. Ok, pronto. E sente-se bem então, agora. Mas cumpriu uh, as outras. Senti mal. Nunca se sentiu mal. Mas... E cumpriu as outras in indicações que ela lhe deu, enfim. Sobre. Sobre todo o resto de comportamento. <risos> <risos> uh, mais ou menos. Sim, tenho cuidado. É porque esta questão de que não dói, não se sente, não... É, uma das, uma da, é um dos mitos mais comuns, é uma das ideias feitas, portanto, não sinto, é porque estou bem. Também e não diz, é verdade. Também diziam que... E não é verdade, não é, doutor Pereira? Era, era, era uma forma que não, o coração não dói. E eu depois achei muita graça quando aqui acaba 
a sua intervenção a dizer que o coração e dói. E dói quando, doutor Ferreira Santos? Quando, quando dói, dói já normalmente é, tarde. é mau sinal. Quando é dói já é, é tarde. Esse esse é que é o pro... Eu apercebi-me disso, espera aí. Que não é, é que nós, nós gastamos metade da nossa, das nossas consultas, uh, mesmo, depois de quando as, mesmo quando dói, depois deixa de doer. Não é? Quem tem um infarto, se correr bem, e se, se aceder ao médico a tempo, e se fizer um cateterismo para desentupir a artéria, aquilo corre bem, e hoje em dia as pessoas até têm um infarto, é quase como ir tomar um café. São internados um dia e no dia a seguir têm alta. E, portanto, às vezes aparecem na consulta, passado uma semana ou duas, e estão porreiros como estavam antes. E nós temos que lhes explicar, você agora está bem, mas os fatores de risco que levaram ao infarto continuam aí, nós temos que os controlar. Mas, doutor, a cardiologia, essa área, evoluiu muito nos últimos 20 anos. Teve uma evolução muito grande, Exatamente. que eu ainda me lembro, e também o doutor conhece melhor que eu, a primeira transplantação claro. do doutor... Cristiano Bernardo, é mas eu, mas eu... foi uma coisa, é, para sim, sim. o mundo foi uma coisa, e a partir daí houve uma, uma evolução, nota-se, não é? Sim, Tudo. Carlos, deixa-me só, falámos aqui de ter dor, ter um infarto, uhum. e significa ter doença já cardiovascular, o que é que, que, o que, é que, o que, é que se faz, o que é que, Bem, como não... é que se acompanha, o que é que as pessoas devem fazer quando o médico lhes diz, não, o senhor agora tem uma doença cardiovascular. Eu, 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 não é muito diferente do que temos que fazer quando ainda não temos, isto é... Um... Por exemplo, no caso do Carlos, agora é hipertenso, ou era hip, é hipertenso, não sei se, se é, é ou era... É hipertenso, uh... provavelmente controlado, controlado, se toma os comprimidos, Sim, isso, quando vai a, isso quando é atenção... ter uma doença cardiovascular? Não, isso é ter um fator de risco ah, okay. cardiovascular que neste controlado. momento está controlado, controlado. Não é? então nós... Percebeu. Exatamente, portanto, estando controlado, e, se nós, e, e teoricamente se nós controlássemos todos os fatores de risco, se tiver um bom colesterol... Se não tiver excessivamente elevado, se não fumar, se não tiver diabetes, a probabilidade de vir a ter uma doença cardiovascular não fumo, é, não é baixa. Fumo. Já não fuma. Não, não fumo aqui. <risos> estou aqui a conversar com vocês. Mas a probabilidade de vir a ter doença, portanto, vir a desenvolver um infarto, uma arritmia grave ou uma insuficiência cardíaca, é menor. Depois, obviamente que a gente pode, às vezes, ou fazendo tudo, mesmo fazendo tudo bem, ou não fazendo as coisas bem, vir a ter uma dessas doenças efetivamente estabelecidas. Portanto, e nesse caso, ter a doença, depois temos que fazer duas coisas. Temos que tratar os danos causados pela doença, é? Portanto, se eu tive um infarto e fiquei com uma cicatriz, eu vou ter que resolver aquele problema, isso normalmente com recurso às intervenções que são feitas de imediato e outras que podem ser feitas, tipo cirurgia, catarismos, etc. E muitas vezes a pessoa tem que ficar a fazer medicamentos para evitar que a doença progrida e ao mesmo tempo temos que continuar a cuidar da tal prevenção, que é, eu, se eu tinha hipertensão e tinha colesterol alto antes de ter o um infarto, eu a seguir tenho que o controlar. Não controlei antes... Tem que controlar a seguir. Mas vocês, médicos, cardiologistas, muitas vezes, percebeu, certeza absoluta, que são surpreendidos. E não há explicação, ou há explicação. Tivemos agora um caso recente de um rapaz saudável, controladíssimo, que, que era, era testado quinzenalmente, mensalmente, não tinha nada e de repente... E no entanto o coração prega-se Já não vou ao caso do FER, não essa, sei o quê. Essas são as exceções que são regra. Mas são surpreendidos com isso. Claro, claro nós, nós, nós não temos o dom de adivinharmos tudo, como claro. é óbvio, não é? Isto funciona por probabilidades. Isto é um bocado como investir num seguro. 
que é, eu pago um seguro todos os meses à espera que um dia, se me acontecer alguma coisa, eu possa estar protegido. A prevenção cardiovascular é um bocadinho assim. Eu devo fazer a prevenção adequada, identificar os meus fatores de risco, controlá-los, na expectativa que um dia não venha a ter um evento. Às vezes temos, outras vezes não temos. O que eu dizia é, se nós fizermos as coisas bem, a probabilidade de termos alguma coisa é 80% inferior. Depois cada um de nós decidirá se faz sentido esse investimento ou não. Yeah. Uh, enfim, eu posso decidir não ter um seguro de saúde e pagar a conta quando, quando, ela, aparecer. quando ela aparecer. É uh, portanto, eu acho que isso depois é a decisão de cada um de nós. Acho é que as pessoas têm que estar devidamente informadas. E, infelizmente, o que se sente ainda hoje é que, embora a cardiologia tenha evoluído muito do ponto de vista tecnológico, e pegando aquilo que estava a dizer, é verdade que hoje ter um infarto Uh, a mortalidade é muito inferior e isso reduziu drasticamente nos últimos anos, fruto da, da intervenção que, que hoje se consegue fazer atempada, mas também é verdade que ainda há muita gente que continua a dizer de infarto e que nem sequer consegue chegar ao médico, portanto a mortalidade é baixa quando, doente, quando a gente Exato. chega ao médico, é alta quando não, nem sequer lá conseguimos chegar, portanto as, essas doenças vão continuar a matar e portanto continua a ser importante nós uh, fazermos essa prevenção adequada e eu acho que as pessoas não têm essa noção que os fatores de risco, de facto, quando se começam a somar todos uns aos outros, e era isso que eu, eu também comecei por dizer no, no início do podcast, quando alguém me entra pela consulta e eu vejo três ou quatro fatores de risco em, em, em conjunto, eu digo, ah, este aqui está a jogar no totoloto com todos os números. Isto quer dizer, se ele não lhe acontecer nada nos próximos cinco anos, está com muita sorte, porque de certeza que vai acontecer. E normalmente não nos enganamos. Essas pessoas, inevitavelmente, vão desenvolver algum evento. Um, mas o que é que temos que fazer? Correr, fazer exercício físico, deixar pôr sal ou comer estupidamente? Temos não? que fazer duas coisas. Uma é mais atrás, não é? Tem a ver com o que a gente define como hábitos de estilo de vida saudável. Podemos falar um bocadinho sobre isso. E outra tem a ver com, depois de termos os fatores de risco, temos que os controlar. A maior parte das vezes, além das coisas bem que temos que fazer, dos hábitos de vida saudável, temos que os controlar muitas vezes com, com medicação. Por isso é que uma pessoa hipertensa... Que se torna, não quer dizer que se eu me tornar hipertenso, fique hipertenso para a vida. Às vezes se a pessoa, imaginemos, se a pessoa tem 100 quilos, uh, não dorme, bebe exageradamente e até corrigir isso tudo, pode deixar de ser hipertenso. Mas a maior parte das pessoas que desenvolvem hipertensão arterial vão continuar hipertenso e a única maneira que nós temos é, é efetivamente, com medicação para, para evitar que, que a doença evolua e que venha a dar as tais sequelas da hipertensão. Algumas delas são cardiovasculares, aliás, são todas cardiovasculares, mas nem todas são infarto, aliás, outras manifestações. O fator idade, o fator idade aumenta o risco do hipertenso, ou seja, Sim. há mais hipertenso a partir de uma certa idade. À medida que envelhecemos, é... a hipertensão aumenta de prevalência exponencialmente. Portanto, é aconselhável que as pessoas, a partir de uma certa idade, consultem o seu cardiologista. A partir, a partir de uma certa idade, o, a idade só por si é um fator de risco cardiovascular. Porque se eu, mesmo eu sendo saudável, à medida que eu envelheço, o meu risco de ter um problema cardíaco aumenta. Então, o que é que isso quer dizer? Que quanto mais velho eu sou, mais atenção eu tenho que ter no controle dos fatores de risco, mais benefício eu vou ter. Por exemplo, eu posso ter 40 anos e ter atenção 17 e se calhar vai demorar 20 ou 30 anos eu ter um problema. Eu se aos 60 ou aos 70 tiver uma decepção 17 e não ligar nenhuma, provavelmente eu vou ter um problema daí a 2 ou 3 anos. Então, quanto mais velhos nós somos, maior é o benefício absoluto em controlar esses fatores. O tema aqui, já agora, se me deixam se me deixem pôr aqui a colher, <risos> meter a minha colher, uh, é, é que não, não, nós não estamos só a falar de mortalidade, estamos a falar de, como é que se diz? Morbilidade, qualidade de vida também. Não é? Qualidade de vida. Uma pessoa que tem um infarto pode ficar 
totalmente claro, incapacitada. Claro. Uma pessoa que tem uma doença cardiovascular, enfim, claro. um evento crítico, pode ficar, de facto, altamente habilitada. Não se mexer, não falar, não sim, sim, eu tenho, e ficar dependente. Tenho um amigo... Tenho um Todos amigo, nós conhecemos casos destes, todos não é? Nós. Tenho e a prevenção, um amigo, nesse sentido, é importante claro. também. Saudável, saudável, praticava desporto, jogava a bola, comia, bebia e começou a ter sintomas comigo. Começou a ter sintomas de... Um, parecia paragens de gestão, uhum. suores, coisa má disposição e era... Epá, o que é que eu comi? O que é que eu bebi? Bebi uma coisa fresca, não sei o quê. É capaz de ter sido nada daquilo. Era cardíaco. Era cardíaco. E aquilo aconteceu ao pé de mim para aí algumas três vezes. Sim, mas o que é que comeste? Pá? Pois, epá, é capaz de ter sido daquilo. Aquilo estava muito Eram sinais. É, exatamente, eu acho Parecia que... paragens de gestão. Mas lá está. Uh, provavelmente era alguém que talvez pudesse ter algum fator de risco não diagnosticado. Muitas vezes as pessoas têm até uma vida saudável. Este paradigma que é, eu tenho uma vida saudável, corro, como bem, não bebo, não fumo e não vai acontecer nada. Não, eu posso ter uma vida saudável e mesmo assim ter fatores Exato. de risco. Portanto, ponto 1, um, a identificação de fatores de risco é Sim. fundamental. Fazer um check-up de vez em quando Sim, é muito importante. É, ir ao médico uma vez por ano faz parte das boas práticas, não é? Nós nos esquecemos <risos> disso porque nos sentimos bem, mas exatamente o objetivo de ir ao médico uma vez por ano, em especial também à medida que envelhecemos, torna-se ainda mais importante para identificar esses fatores de risco. Se nós identificarmos, nós tratamos. Depois a segunda coisa que é importante é o desvalorizar sintomas. Um, porque se nós somos saudáveis nós achamos sempre que a doença é para os outros não é para nós e portanto o não desvalorizar sintomas e obviamente que o desconforto enfim, esse mal-estar é claramente aquele sintoma que nós não devemos desvalorizar claro que muitas vezes as pessoas dizem que acham que é do estômago mas se a coisa repete comigo foi, pronto. com esse meu amigo que está portanto, saudável, está ótimo Claramente, foi... ter uma dor no peito ou um desconforto... Aliás, ele foi tratado aqui. Um desconforto, um desconforto uh, uh, epigástrico, portanto, na zona do estômago, ter uh, suores, ter palpitações, ter falta de ar, ter cansaço extremo, tudo isso são sintomas que nós não devemos desvalorizar e que nós devemos uh, procurar ajuda. O Carlos, ainda com os microfones desligados, falou-nos aqui de, uma, de um tema que gostava de, de falar com o Dr. Ferreira Santos, e que eu também fiquei com uma certa curiosidade para perceber se é fator de risco, se é consequência, se é sintoma de alguma coisa. Quero perguntar ao Dr. Ferreira Santos sobre o tema da impotência sexual e da associado. Quem? Impotência sexual do doutor? Não, não, não. Do geral, no geral. <risos> associado às, às sim, questões sim. Da, das uh, doenças uh, vasculares. Não, uh, associado aos fármacos Ou isso. que sim. as pessoas, os homens, no meu caso, haverá mulheres, quando atingem uma certa idade, perdem a sua potência sexual de uma maneira ou de outra, ou falta de ereção, ou falta de desejo, ou falta, falta tudo, às vezes até falta mulher. Mas, em relação aos fármacos que estão, que até, até aparecem na televisão, marcas, as coisas, e que os médicos alertam a atenção, porque isto... Aliás, eu, eu, eu aconselhei-me com, com o meu médico, neste caso a minha médica, oh, doutora, como é que é? Ela casa, então, mas isso é próprio da idade, você tem 77 anos. Oh, doutora, eu tenho... não, até vou-lhe receitar aqui uns comprimidos, não sei o quê. Receitou-me. Mas, isso, mas Carlos, atenção, veja lá, porque você tem um coração bom, segundo claro. os resultados. Portanto, o coração tem... aparece aí sempre no meio, sempre. certo? Tem, mas tem que ter cuidado. Mas... E quando ela me disse isto, cuidado, a receita claro. ainda está lá em casa. <risos> 
<risos> acho que não há necessidade disso. Mas, um, a receita ainda lá está para aviar. Se me disseram alguma coisa, eu vou aviar hoje a receita. <risos> eu acho que a primeira, a primeira coisa que temos que aqui sinalizar é que, na maior parte das vezes, essa disfunção sexual que existe, a primeira causa é da doença aterosclerótica. É uma manifestação da doença cardiovascular. Mal. Por, não estou a dizer que seja assim em toda a gente, atenção. Mas uma das causas para a disfunção sexual é as artérias que irrigam a parte sexual, elas próprias já não, já não terem o débito necessário porque existe doença ao longo das artérias. As mesmas que afetam o coração, que afetam o cérebro, também afetam outros órgãos. Mas lá está a idade. A idade... Atenção. Eu não, tô, não é a única causa para a disfunção sexual, mas nas pessoas de idade é a principal causa. Então, muitas vezes o que acontece é que as pessoas têm essa manifestação não como efeito da medicação, mas como efeito da própria doença em si. Uhum. Depois, claro, e isso é inequívoco, que há os medicamentos, ao reduzirem a pressão arterial, ao reduzirem a perfusão, naturalmente alguns deles têm esse efeito secundário também. Um, e, portanto, nós temos que colocar mais uma vez em cima da balança o que é que pesa mais? Quer dizer, se eu já tive um infarto ou se eu tenho uma insuficiência cardíaca, se calhar eu tenho mesmo que fazer o fármaco, porque o que eu tenho a ganhar com isso é muito. Uh, evitar um novo infarto, evitar morrer e ficar, ficar debilitado por causa da doença. Um, do outro lado, se a pessoa até nem tem mais nada de especial, às vezes temos que mudar de fármaco, experimentar outros medicamentos. E em última análise, uh, uh, o, o chamado comprimido azul, que os doentes gostam muito de perguntar na, na consulta, de uma forma geral, se a pessoa tiver a sua doença controlada, ele pode ser tomado. Apenas há um, aqui uma interação com uma classe de medicamentos que às vezes é utilizado no, no tratamento de algumas doenças do coração, que são os nitratos, e portanto, quando o doente está a fazer esse tipo de medicação, não deve somar estes medicamentos para a disfunção sexual. De uma forma geral, a maior parte das pessoas não está a fazer este tipo de medicação, portanto pode fazer o, o tal comprimido, mas deve fazê-lo depois de ter também uma avaliação da parte cardiovascular, porque nós temos que perceber se essa disfunção sexual é uma manifestação da doença, que até pode ser mais grave noutros sítios e não ser óbvia, ou se hum, é realmente efeito da medicação. Então... Hum, é um sinal de alerta, é um sinal que nós provavelmente devemos estratificar melhor, perceber melhor qual é o risco daquela pessoa, para depois podermos tomar as decisões mais acertadas. Bom, e este, isto nós estávamos aqui a não conversar... Não sei se havia receita, se não. Não? Pronto. <risos> Bom, tem que... Lá está. É preciso ir fazer a avaliação e é, e é um pouco isso tudo que nós, depois desta conversa toda, se calhar vamos ficar a pensar que é melhor marcar já o check-up. Uh, bom... Eu, de qualquer maneira, queria só fazer uma pergunta, e esta é para os dois, Sim. antes de terminarmos, porque temos mesmo de terminar, senão ficávamos aqui o dia todo. Oh, é verdade, ficávamos aqui o dia todo. Uh, que, é, uh, que tem a ver com as novas gerações e a experiência do Dr. Ferreira Santos como médico, a experiência do Carlos como, como, como ator que se mantém no ativo e continua a lidar com, agora com novas gerações de, de, de atores, de, de, de miúdos novos que aparecem na televisão, nos palcos, etc. E as novas gerações estão mais atentas e preocupadas com isto? Pergunto-lhe primeiro a si e depois quero terminar. Então, Muito mais atentas, têm mais conhecimento, têm acesso a informação que não existia, têm mais consciência... Tem noção que também tem... tem mais disparates, também andam a fumar demais. É, é Bom, tá malta bem. nova, andava a fumar Eu já ia perguntar se tinha aprendido no já alguma coisa com era eles. Para, para nos afirmarmos como homens, quando tens aviado ao canto da boca, já és homem. Hoje a malta nova anda a fumar muito e a beber muito, que eu acho que é os disparates que eles andam então, a fazer. Então tem consciência, mas não compra. 
não comprem, bebem muito e fumam muito. Quanto à alimentação, têm hábitos alimentares, depende dos gostos, não vou falar aqui em marcas, não são os mais saudáveis, é verdade, eles têm consciência disso, mas adoram comer uns disparates, mas têm muito mais consciência, têm muito mais cuidado com, por exemplo, com a minha geração, não tem comparação, não há comparação absolutamente nenhuma. Doutor Ferreira Santos, como é? Qual é que é a um, sua... O que é que diz a sua experiência sobre eu, isto? Eu acho que há mais informação, mas eles têm um trabalho muito mais dificultado. O que nós estamos a ver, em termos do, do mundo ocidental, é que há uma prevalência cada vez maior da excesso de peso e da obesidade. Nós temos 50% da nossa população tem excesso de peso. E se calhar sabem porquê. Exatamente. Eu acho que hoje em dia a população mais jovem tem, tem vários desafios pela frente. Um é a alimentação. A alimentação. Claramente, a, a fast food... Exatamente. que não havia há 20 anos atrás Exatamente. Não, é? não havia hambúrgueres portanto, não havia McDonald's era, havia era isso. eu lembro-me que a primeira vez que fui ao McDonald's, foi no estrangeiro e era tipo ir à catedral, vamos comer um hambúrguer hoje em dia o dia a dia é, 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 é comer hambúrgueres é então, então eu acho que esse é o primeiro desafio que, que, que as camadas mais jovens têm, e batata é, é a alimentação e depois não é só os hambúrgueres é que o próprio supermercado e hoje em dia qualquer um de nós vai ao supermercado e também percebe que eles estão a se transformar em vender comida rápida. Então nós daí já estamos com um problema sério que é tudo isso são uh, alimentos muito ricos em hidratos de carbono e isso vai uh, gerar uh, aumento do, do, do peso e obesidade. Portanto, essa fatura vai ser paga. Primeiro problema. Segundo problema, uh, as pessoas com este mundo mais digital claramente são menos ativos. Sim, ah, obviamente que há os jovens que se preocupam em fazer desporto, mas não é a maioria. A maioria não faz desporto, é sedentário. Portanto, pouca atividade, alimentação errada. E o terceiro problema é que não dormem. Claro que antigamente, se calhar há uns anos, também não se dormia, ou não se dormia quando se estava socialmente. Mas Sim. hoje é que não é só socialmente. Não se dorme porque está à frente da televisão, à frente do tablet, etc. Portanto, eu acho que eles têm um, um, um desafio muito grande para, para os anos vindouros. A propósito, já agora só um comentário, estamos a terminar, eu sei que já ultrapassámos o tempo, mas a parte social é um fator protetor. O termos em sociedade com os amigos é uma coisa que nos dá anos de vida. O que não nos dá anos de vida é o que fazemos quando estamos com os amigos. Mas, uh, a propósito, eu fiquei este comentário que veio lá atrás, eu acho que é importante nós socializarmos. Mas eu acho que os mais jovens... Um, o tema não é o não socializar, é a forma como o fazem. Portanto, eu acho que há aqui um desafio grande e uma agressão grande ao nosso organismo que eu acho que eles vão pagar a fatura mais sim, cedo sim. do que uh, outras gerações têm, têm vindo a pagar. Portanto, um, mais uma vez, reforço, quanto mais cedo nós começarmos a prevenção, um, mais benefício vamos ter. E se hoje as doenças cardiovasculares representam um terço da mortalidade, o nosso receio é que com os, para, os padrões que estão a emergir agora, que se calhar em vez de um terço vai ser metade. Nós sabemos que o cancro continua a existir, mas o, o, o cancro, apesar de tudo, nós estamos a conseguir encontrar mais formas de diagnóstico precoce e de cura mais eficaz. A doença cardiovascular, como o tempo que medeia entre a prevenção e o evento às vezes é tão grande, as pessoas não percebem, não, é? não há aquele mindset, aquele trigger para eu cuidar da minha saúde, eu acho que nós temos o risco daqui a 20 ou 30 anos temos uma pandemia ainda maior do que aquela que temos hoje. Bom, eu adorava terminar com uma mensagem de esperança, mas enfim, tem que ser atenção malta, vamos lá tratar de de ser saudáveis e de, de ser, de tratar-nos melhor a nós próprios. Uh, 
também termino com pena, porque adorava continuar aqui na conversa, não é? Podíamos chegar aqui mais algumas horas. Obrigada a ambos pela excelente troca de experiências e pelos conselhos que nos deixaram. Uh, e assim que esteve desse lado a ouvir-nos, prometemos voltar em breve com mais podcast do Hospital da Luz e com as respostas dos nossos especialistas. Obrigado, Dr. Ferreira Santos. Obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigado, eu. Até breve. Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem. <SILENCIO>